0: Hýb, hýb,
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu hip hip hýbaj. Dnes opäť v Bratislave. Maťo,
0: Áno, tak vítam vás a ja a opäť sa nachádzame stále v tomto priestore, ktorý nám vypo, vypožičali architekti, presnejšie Guča architektúry, takže za to im pekne ďakujeme, že tu môžeme byť a nahrávať. No a ak by ste nás teda chceli podporiť, tak môžete na stránke Buy Me coffee, kde máme pod týmto videom link, a kľudne nám môžete prispieť, môžete nám kúpiť jednu kávu, dve, tri kávy, ako chcete, a tým prispäť, aby tento náš podcast rástol a aby sme si mohli dovoliť, či už niekde vycestovať ako aj dneska, alebo možno nejakú novú techniku, takže ďakujeme vám aj za to.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podporu. A Maťo, dnes máme ďalšieho zaujímavého hostia.
0: Áno, takže tým, že sme vycestovali do Bratislavy a v Bratislave sa nachádza veľa špeciálnych hostí, tak dneska sme si sem zaolali Maťa Skálníka. Čau. Ahoj. 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 No a Maťo nám správa všetko o sebe, že čomu sa venuje a v čom je taký najlepší. Ale ako môžem dať takú indiciu najskôr, že budeme sa veno- baviť hlavne o akvatlone, v ktorom je veľmi dobrý. A možno aj o tom, že reprezentuje klub, klub Run for Fun, ktorý je v Bratislave veľmi známy. Takže uvidíme, čo nám všetko Maťo povie. A ideme hneď na zahrievaciu rovinku, Maťo. Môžeme. Dobre, tak ako som ti spomínal, máš teda 20 sekúnd na to, aby si povedal nejaké slova o sebe alebo niečo, čo nám chceš povedať a môžeme ísť na to, hej?
2: Mojím hlavným takým životným kredom je alebo to, že snažiť sa v každej oblasti, do ktorej sa opriem, dosiahnuť maximum. Čiže vlastne, keď sa tomu nemám ako venovať naplno, tak radšej nech sa tomu nevenujem vôbec. Odejak žíva od malička je mojím brutálnym nosným pilierom šport, a cez splávanie triatlon som postupne skončil pri akvatlone, ktorá je mojou takou srdcovkou a v neskorších ďalších minútach by som o tom povedal viacej prečo zrovna akvatlón a hlavne odpovedal na otázku, s ktorou sa veľmi často stretávam od mojich kolegov prečo, keď už robím akvatlón, nerobím triatlon.
0: Dobre. Tak uh, sme sa takto zahriali, keďže máme tu troška chladno,
1: ale už sa kúri. Už sa kúri, už je dobre, už budeme bundy za chvíľu vyzliekať, ale predpokladám, že dobre nám padnú aj odpovede, uh, tvoje odpovede a uh, verím tomu, že budú aj veľmi zaujímavé, lebo uh, aquatlon je zase disciplína, ktorá možno nie je až taká populárna, presne ako si naznačil, nie je tak populárna ako triatlon alebo duatlon. Uh, takže Prvá otázka, predstav nám akvatlón. Čo je akvatlón? Aké má parametre? Kde sa súťaží? Ako sa súťaží? No,
2: akvatlón na rozdiel od ostatných príbuzných disciplín triatlónu má iba jednu takú vzdialenosť, alebo ako by som to nazval, čiže vždycky jeho parametre sú stále rovnaké. A to je najprv sa kilometr pláve, buď v jazere, môri, bazéne a podobne, a následne je 5-kilometrový beh. Oficiálne akvatlón dokonca je pomenovaný tak, že by mal byť správne, že 2, 2,5 kilometra človek najprv beží, uh-huh. potom kilometr pláve a 2,5 kilometra znovu beží. Niečo podobné, ak je Duatlon, kde je uh-huh. bicykelbeh. Ale sa prešlo na tú distanciu 1 1,5 z toho dôvodu, že pravidla to umožňujú pri chladnejšej vode a plus umožňuje to organizátorom dať na ten štýl 1,5 z hľadiska bezpečnosti. Mne sa to zdá tiež rozumnejšie, lebo... Či už by to boli ľudia pokročilejšom veku ako ja, čiže nie nejakí juniori, dorastenci, Tam sa mi zdá dosť nebezpečné po 2,5 kilometrovom behu hej, rozhoručený skočiť do 22 stupňovej vody. hej. Takže z toho dôvodu, na akékoľvek podujatia, keď chodím, výnimkou možno sú preteky v Mexiku, na Bali a takéto, teda nie, že by som tam ja bol, tak vlastne tam sa niekedy konajú v tom formáte 2,5, 1, 2,5 ale v drvej väčšine prípadu, čiže ako boli teraz majstrovstvá sveta v Šamoríne, alebo majstrovstvá Európy v Bilbao, kde som sa zúčastnil teraz pred týždňom, tak boli vo formáte kilometr a plus 5 kilometrov následne beh.
0: No a keď už sme pri tých distanciách, tak tebe čo vyhovuje viac?
2: No, ja som si vyskúšal napríklad v Piešťanom bol slovenský pohár 25 1, pol. Keď mám povedať pravdu, asi by mi to bolo jedno, pretože vychádzam z plaveckého prostredia, čiže ja sa veľmi dobre aklimatizujem na tie pomery aj unavený, skočiť do vody a plávať. Mm-hmm. Skôr je to asi robí tomu neplavcový problém. Čiže ťažko povedať, čo by som si vybral. Tým, že stále chodím väčšinou preteky 1 a 5 a stále sa to tak aj v Európe, vo svete chodí, tak už som si na ten formát zvykol, ale hovorím, teraz som išiel piešťanou a nejaký zásadnejší problém som tom nevidel. Jasné. Tým a... ako že bývalý plavec skočíš do vody a máš unavené tie nohy a tak ďalej, takže možno pre takého slabšieho plávca by to bol možno nejaký šok, hej, ale tým, že my sa vieme plavce ako keby v tej vode položiť, či jastočne si takzvané ako keby aj odýchnuť uh-huh. pri tom plávaní určitom, tak nevidel som nejaký taký rozdiel.
0: Dobre, a keď sa ide v tom štandardnom formáte kilometra 5, tak je to, ako to býva na tých pretekoch, má to zaujíma, že či sa rozhoduje už v tom bazéne, alebo reálne sa rozhoduje pri tom PVH.
2: Výhodou akvatlonu je to, že vám na 99% prezradí to, že kdo aký ten športovec je. Na rozdiel, to nechcem uraziť, disciplíny iné ako duatlon alebo triatlon, ale túto naozaj výsledok relatívne naozaj zodpovedá schopnosťam každého človeka. Lebo vlastne je to ako keby, si idete v, v pelotóne plavcov alebo v pelotóne bežcov, ale obidva športy sú také, že až na nejaké drobnosti, naozaj to závisí od vašej kondície, formy, techniky a to kdežto disciplína ako triatlon-duatlon sa tam viacej do toho športu vlieva aj taktika, to znamená, že vybehnete duatlon, hej, možno, že ste o 15 sekúnd rýchlejší než druhý kolega bežec, ale viete, že potom pôjde balík cyklistov, takže vám je to zbytočné, takže šetríte síly, aby ste sa s nimi odviezli, takisto náš geniálny ryšovárka podľa mňa na to dopláca v triatlone, hej, že vyjde medzi prvými z vody a hneď pohlti balík cyklistov a tak ďalej. Mm. Takže v tomto je akvatlon napriek tomu, že možno že niektorí povedia najmenej populárny, tak je e, najspravodlivejší podľa mňa, lebo ťažko si viem predstaviť, že by niekto v ňom zvýťazil tak, že nie, nie je dobrý, hej, pretože e, po plávaní, v plávaní, za, za to vám to nikto neodpláve, hej, aj keď mm-hmm. plávete za niekým, keď na to nemáte. A potom, mm-hmm. keď vidíte unavený z vody, tak keď na to nemáte bežecky, tak ťažko sa za niekoho zavesíte, hej. Jasne. Ešte tu by som chcel, keď už o tom teda hovoríme, že. Tu by som chcel hlavne povedať, to, že trošku ma to tak mrzí, že presne ak túto kolega povedal, že akvatlo najmenej populárny, alebo dokonca ešte často počúvam slova, že podceňovaný z týchto odnoží, ako cross triatlonu, duatlonu a triatlonu, Ironmanu a podobne, tak ma to mrzí, pretože jednak je to teda brutálne náročný šport, pretože on má iba túto jednu 1 na 1,5 a vy vlastne stále tým, že plávanie tým špičkovým trvá od 10 do 12, 13 minút a beh peťka od tých špičkových atletov pod 15 minút po naše veteránskej kategórie na tej veľmi dobrej úrovni, okolo 18-19 minút, tak vlastne vy stále idete na anaerobný prah, čiže vy idete vlastne ako keby stále na krv, 30 až 35 minút. A čiže tam neexistuje to, že by som si orazil v závese niekde na bicykli, alebo, alebo išiel, dajme tomu nejakých nižší po pri aeronmene, lebo sa musím šetriť. Tuto je to taká ako keby dve peťky behu za sebou. Mm-hmm. Čiž čiže be- no? čiže vy musíte aj v tom plávaní ísť už ako keby na 90 až 100 mm-hmm. nešetriť sa a za, zároveň potom idete unavený už iný šport. Hej. Pretože tam naozaj rozhodujú, potom môžeme sa dostať tomu, čo sa mi stalo na majstroch Európy v Bilbao že vy vlastne strata akýchkoľvek pár sekúnd, 10-20 vypustených, alebo nejakých chybných, vy to už ani nabehu behu nedobehnete, hej? Jasné, lebo Čiže je to krátka tá vzdialenosť. Krátka, hej, rozhoduje každý detail No, a keď sme pri no behu... ale to som chcel no. povedať, že, že prečo to teda je, že, prečo ma mrzí, že je to podceňované, lebo sami vidíme, že okrem Ironmanských vzdialenosť, alebo pol Ironmanu, kde je zakázaný hák a podobne, tak uh, sami vidíme, že ako vyzerá v dnešnej dobe triatlon. Ja, prípadne aj duatlon, že ja, nehovorím, že netreba vedieť bicykel, a samozrejme treba vedieť, lebo prizúnavený na bicykli a ja už ne, nezvýdlení nohu je asi ťažké príbehu, mm. ale ono je to tak, že hm, gro dnešného triatlonu, ktoré sa teda skladá si v troch disciplín plávanie bicykel beh, tak na tej špičkovej svetovej úrovni je základ to, že vyplávať medzi prvými je z vody a grišovarga a bežať a kenian, hej, hey, Takže vlastne to je vlastne ten akvatlon. A bez týchto dvoch disciplín vy uh-huh. sa vlastne nepohnete. A mne je často smutno z toho, že vidím slovenský pohár a niektorí naši pretekári to buď zámerne vynechávajú, alebo to aj. A vlastne sa snažia, že lebo ja som triatlonista. Uh-huh. Ale ono je to tak, že na tej lepšej úrovni, už nehovorím o svetovej alebo o európskej, keď nemáte tieto dve disciplíny top, tak vy ste stratení. Uh-huh. Lebo na Slovensku je to tak, že ešte sú tie veľké rozdiel, čiže tam je to často také, že... Vidíte vody aj so stratou a ono sa to postupne spojí. Áno. Ale na tej európskej alebo svetovej scéne to už je jedno, masters, másters, ako, ako veteráni ako ja, alebo na tej, uh, ak sú naši uh, poprední triatlonisti, tak tam vlastne vy nemáte šancu. Tam už 50 sekúnd z vody, keď vidíte, nezachytíte balík a podobne. Uh-huh. Čiže je to trošku taký pre mňa dosť čudný pohľad uh-huh. na ja svoj sme. šport, kde vlastne vidím, ako sa ten šport odvie. Napríklad, keď sú svetové série v šprintriatlone alebo v černom triatlone, tak vlastne často to tam býva také, že si pozriete výsledky a z plávania vyjde do 20 sekúnd 50 ľudí uh-huh. a celkové výsledky vlastne zodpovedajú. Takže ako si pozriete, ako ľudia dobehli rýchlo, uh-huh. tak vlastne tak sú to aj celkom poradí. Uh-huh. Uh-huh. Často, ne, ne, často nechápem, že prečo niektorí v rámci, samozrejme, prípravy, ja nehovorím, aby ho toho triatlonu odstupovali, ale Jasne. v rámci prípravy prečo...
1: Nezaradí aj ten akvatlón. Ale tak toto bolo vysvetlenie. V podstate toho akvatlónu aj tento podcast svedčí o tom, že chceme o ňom hovoriť, chceme ho tak poviem, že propagovať alebo rozšíriť obzory ďalším športovcom a možno, že priláka väčší záujem a bude sa o ňom viac rozprávať. ale to bol vo všeobecnosti šport, ale mňa by zaujímalo teraz tvoja cesta. Ako si ty prišiel k akvatlonu? Čo si robil predtým, čo si robil v mladosti? Ktoré športy boli pre teba ťažiskové? Lebo nepredpokladám, že prvý šport, ktorý si začal robiť, bol hneď akvatlon. A aká bola tá tvoja cesta k tomuto športu?
2: Tak Ja vlastne od mladá od 6-7 rokov som pretekársky plával, takže uh-huh. až do 24 rokov, keď môjim snom bolo dokonca až také smelé vízie, akože postupne sa dostať na olympiadu a tak ďalej. To som postupne zistil teda, že až tam som sa nedopracoval. Najlepšie úspechy v mladosti boli, že som bol niekoľko rokov po sebe majster slovenská mužov v plávaní, v uh-huh. disciplíne 200 metrov motýlik. Tak mi máme takúto významnú personu, to ano. teraz. <laughs> a s tým postupne, že už keď som končil tým plávaním, že teda tá ďal cesta nevedie ani na Olympiádu v Barcelone 92 a podobne, tak som uh, vyskúšal ísť robiť triatlon presne uh-huh. v tých rokoch 92 uh-huh. a podobne.
1: To vtedy začal taký boom, ano, možno. Ano,
2: ano. Po tie prvé triatlóny na Slovensku aj tak ďalej, aj som s tými chlapcami pretekal, čo boli tí prví dobrí na Slovensku za koncom 80 rokov. No, tam som vlastne vyzistil to, čo asi by platilo aj dodnes, že dobrý som bol vo vode, aj som slušne behával, čo mm-hmm. vtedy ešte až tak akvatlón nebol v popredí, aj napriek tomu, že už aj vtedy už boli niektoré akvatlonové preteky. A tým, že som mal skore také chučie, tenšie nohy v vôdzovkách jak Kenian, tak som ne- vtedy ešte nebol hákový triatlon, to znamená, že neboli mm-hmm. háky a išli sa individuálne časovky, tak som nikdy nedokázal, väčšinou boli rovinové tie triatlony, nedokázal som utiahnuť taký ten silnejší prevod. Mm-hmm. Takže vlastne po dvoch rokoch som zistil, že zo mňa asi žiadny profesionálny triatlonista nebude, tak som postupne so športom skončil, ale so športom som skončil len v jeho v 26 rokoch, len v jeho ako keby pretekárskej podobe. Je, že teda sa uh-huh. s tým triatlónom neužívim a nemám na to. No ale tá láska športu stále pretrvala, takže či som ďalej si chodil zabicyklovať, behať, plávať alebo doposilovne tenis rať v kúce A potom tak asi ako ostatných <laughs> som prepadol zhruba okolo roku 2010, keď som mal zhruba takých tých 44 rokov, tak som prepadol, že máme tu nejaký ČSOB maratón v Bratislave uh-huh. a tak ďalej, vyskúšam nejakú distanciu, potom sa mi zalúbilo tak ako ostatným, že čo si tak dať polmaratón a ten sa mi stal srdcovkou na nejaké 3-4-5 rokov možno na rôznych polmaratónoch či Budapešti, v Amsterdame a podobne. S tým, že na od niektorých iných kolegov mňa teda maratón nikdy nelákal. Vždy som bol vyznávač toho, že radšej trošku kratšia trať, ale ako rýchlo, čo to dá, ako Nikdy nebol môjim snom, že proste len, že či to odbehnem. Uh-huh. Čo úprimne poviem, že... Čiže stanovil tej... si, si nejaký čas, no, tej, ktorý... Áno, pre, v tej dobe, keď som to robil, tak vlastne uh, bolo vždycky mojím snom veľmi rýchle odbehnúť pol maratón. Áno, uh, môžem sa pochváliť. Keď no bol, to som že... sa chcel spýtať, že
1: čo znamená no, veľmi rýchlo u teba?
2: Uh, no veľmi rýchle bolo, že keď som bol prvý rok 50 ročný v kategórii 50+, uh-huh. plus, tak som bol na CSB maratone druhý za hodinu 22 minút 58 sekúnd, čo je 3.56 priemer. Takže...
1: Mate už porovnáva so svojimi výkonmi.
0: No, hey, hey, ja som mal v Košiciach teraz hodinu 18, takže... No. A to nemám pe- nad 50 rokov, takže... <rý> Bolo, hej. Takže... takže je to super čas, no, akože určite.
2: No a hovorím, že či už keď som bol ten mladý a vtedy už boli tiež už boli ten Ironman a teda tá výstavna skriňa všetkého Havaj tak zaujímavé, že kým 90 ľudí a ja ich obdivujem za to, ich ako keby láka, že raz toho železného môže absolvovať mm, raz možno maratón, dokonca v aténách niekde, tak pre mňa to bolo zaujímavé, že mňa vždycky inklinovali také kratšie trate, nemusí to byť rovna 400 metrov obeh, ale tie kratšie trate mm-hmm. s tým, že ako keby sa tam vymŕtviť a nikdy som necítil nejakú potrebu si dokázať alebo niečo, že dám si nejakú fajku, že toto som dosiahol v živote, že odbehne maratón alebo nebodaj spravím železným muž. Ale teda pokora a poklona pred tými, čo to spravia. Mm-hmm, ja už, keď som bol 22-23 ročný a začal som robiť triatlon, pre mňa predstava, že by som mali 180 km na bicyklova, hrôzo strašná. Už na tréningu tých 60-80 km som považoval, že už to tak stačilo. Aj, že, mm. že, že, že teda tak, no. A potom ten prechod tomu akvatlónu následne bol taký, že Do 2016 som takto behal tie polmaratóny a tak ďalej a tam nastala jedna veľká v mojom živote prelomová vec, že zrazu našu spoločnosť zamestnávateľa, u ktorého som, tak vlastne oslovili s takou ponukou, že existujú tzv. svetové alebo európske firemné hry, v tom roku boli konkrétne svetové, v, na Malorke, s tým, že nesúťažia proti sebe štáty, uh-huh. ale súťažia proti sebe jednotlivé spoločnosti, čiže ja neviem, OMV, Minolta, to je jedno. Čiže uh-huh. príde tam 40-50 spoločností, ktoré medzi sebou súťažia. Čiže firemné hry to Áno, áno teda, A vlastne, neviem, či môžem teda povedať... Môžeš, ľudne, jasné. Áno? Takže ja pracujem v spoločnosti Veolia, a my máme ako tú matku, ktorá nás zastrešuje, ten národná spoločnosť, čo sídli v 37 krajinách, tak medzi iným teda aj Veolia Slovensko, tak máme centrálu v Paríži. Uh-huh. A tí oslovili aj teda centrálu na Slovensku, že či by nemali nejakého športu, lebo na tých hrách sa teda, aby sa mohlo zúčastniť akýkoľvek zamestnanec, uh-huh. tak vlastne sa tam súťaží tiež po kategóriách 20, 30, 40, 50, ročných 60 a tak ďalej. S tým, že sa tam súťaží fagasy v 25 športoch. Uh-huh. Čiže či plávanie, dokonca jazdectvo, golf, fotbal, čo si len spomenete. Je to ako keby to isté, čo Olimpiáda, samozrejme úrovňou niekde úplne inde. S tým, že každá tá spoločnosť si vyberie z rôznych krajín, či je to keď sú to svetové, tak aj zo sveta, alebo z Európy si vyberie svojich zamestnancov. Alebo... No a ja musím sa pochváliť, že tá naša veolia vlastne my sme od toho 2016 hodín každý rok na tieto hry. A v druhej väčšine Veolia to vyhrá, s tým, že nosným pilierom býva práve, že mňa vtedy nominovali, lebo sa dal taký dotazník, že čo ovládam. A ja okrem toho, že som sa pochválil, že dobre behám na ten svoj vek, tak som sa pochválil tým, že kedy si som plával. Čo som uh-huh. teda nečakal, ma šokovali, že zrazu povedali, že ja nebudem reprezentovať, že vešťcov majú dosť, uh-huh. ale že ja budem reprezentovať plávanie. A tam prišiel pre mňa obrovský šok, lebo zostávalo poveľka do tých hier No a ja som vlastne si to išiel vyskúšať na pasienky tu v Bratislave a ja som zhrôzlo zistil, že pre Bože, však ja neviem, v údzovkách samozrejme, že ja neviem plávať, hej, lebo 20-30 rokov mi to nechýbalo a okrem občas na dovolenke ja som už neplávala a je to obrovský rozdiel. Hlavne keď vám na rozdiel od iných športov zostane v hlave myšlienka, zakoľko som chodieval nejaké úseky, aký bol ten cit vo vode a podobne. Lebo to vám nevím vyznieť z tej hlavy, aké to bolo. A ja som zrazu to porovnal s tým, čo to je. Tak nastala panika a okrem behu som rýchle začal teda trénovať na plávaní. Potom som sa teda teraz zúčastnil tých hier. Medzi iným som tam x krát povyhrával, môžem sa pochváliť, že tento rok boli zase európske svetové, európske, pardon, európske hry v Anheime, uh-huh. kde som mal z 10 štátov 9 zlatých jednu striebornú. Uh-huh. Takže...
0: Uh-huh. všetko to bolo plávanie, Všetko, všetko to plávanie. plávanie. Uh-huh. Lebo
2: vlastne tá firma chce, aby ste ju reprezentovali, pokiaľ ste dobrí v každej inej disciplíne. Čiže ja som nastúpil cez, Všetky disciplíny, motilík, prsia, znak, král v každej disciplíne, ale sú tam väčšinou šprinterské 50, 100, Jasne. štafety, mm-hmm. krížom, krážom. A čo sa týka úrovne, je to tam také, že ja si vymyslím teraz, počty, možno máte 10-20 ľudí v kategórii, 3-4, je to úplne zúfale, 10 sú celkom fajn, uh-huh. ale boli by ste prekvapení, že občas sa tých hier zúčastnia, alebo v tej firme sú niektorí uh-huh. aj takí špičkoví, tak napríklad my sme mali jedného človeka, ktorý bol dokonca zlatý na olympiade v Tokiu, bol síce, v úzovkách to hovorím, bol síce akože paraolimpionik, ale on... Na moje počudovanie, nevidel som tam v úvodzovkách, to no nechcem nejaké znevažovať, alebo niečo, že, že nejaký handicap. On mal proste problémy s očami, ale mal to také, že to vyriešili nejaké špeciálne plavecké okuliare, s ktorými potom videl. On keď si ich dal dole, musel používať špeciálne okuliare mm-hmm. bežne, za civilného čimotého, bez nich nevidel pomaly na krok. Takže taký isté, bol, hej. Ale teda plaval neskutočne a ja, ja som to v počiatku ani o ňom nevedel, že to je mm-hmm. takto. Mm-hmm a teda jak plával trikrát rýchlejšie než ja, to bol 22-ročný chalan, mm. <laughs> tak som sa potom dozvedel, keď sme sa tak bližšie dali, že vlastne on vyhral uh, v Tokiu v roku 2021, vyhral zlato na... Čiže aj takíto športovci tam boli. Čiže, ale aj normálne, mali, mali sme v týme volejbalistov, čo hrávajú prvolígový volejbal za Plzeň a podobne, takže uh-huh. sú tam aj takí slabší, lebo filozofia tých hier je to, aj tie spoločnosti, firmy sa snažia skladať ten tým tak, aj naša filozofia je taká, ve olie, že je tam 150 nás športovcov, snažia sa vybrať hrozienka, že títo budú získavať medaile, ale oni chcú ešte, aby to bola aj spoločenská akcia. Uh-huh. To znamená, že napríklad my sme boli v plávaní 6 dievčat, 6 chalanov a keď boli svetové, mali sme z Uruguaya, oni sa snažia z každej lokality dať, čiže niekedy dokonca sa stal paradox, že som mal výborných kamarátov Čechov tam, ktorý vyhral cyklistiku a budúci rok napriek tomu nebol nominovaný, pretože oni chcú jednak obmieniať ľudí, uh-huh. že to je filozofia a myslím, že aj u ostatných tých spoločností. Ale teba vždy zoberú. Ja <laughs> lebo, lebo
1: si povedala, že chcú tam aj takých, ktorí vyhrávajú, takže v tom prípade aj, ťa, ťa zoberú. Ale je to uh, zaujímavá myšlienka, alebo teda zaujímavý projekt, ktorý takto funguje. Uh, ak sa môžem spýtať, čiže ty chodíš za Veoliu a tam sa zúčastňujú ďalšie nejaké nadnárodné spoločnosti. Áno, áno, napríklad
2: mali tam OMV, viem, že tam bol Orange, tam bol... Uh-huh. Čiže zase tie spoločnosti, nejaké nadnárodné, uh-huh. tak si tiež za rôzne disciplíny tam dávali. Toto
1: to zastrešuje to, tieto hry? No,
2: je to taká... Ja by som potom možno, pán poslal, to asi teraz ťažko niekomu predstavím, že ja, lebo ja ako to organizačne neriešim. Ja som, nás, ja som
1: si len myslel, že či jedna z tých spoločností, e, nie, alebo nie, 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 má to nie, nie, nejaký Je to štatút? presne
2: tak, ak je, že je slovenský olimpijský výbor a je potom olympijský výbor, kde bol samánač, alebo neviem, kto je teraz tako šeľkom. Áno, medzidárodný, áno. Tak, tak vlastne takisto aj toto má normálne svoju hierarchiu, čiže uh-huh. tak, ak je aj paraolimpijský, taký, taký, taký. Tak aj toto je. Len nepovedal by som vám jej názov. A oni vlastne vyslovene robia kandidatúru na ďalšie hry. Hej, teraz sa chystajú, že Svetové v Mexiku, v Leóne, potom ďalší rok máme ísť do francúzského, do Bordo. Čiže aby... oni to naozaj dávajú, že rôzne spoločnosti, rôzne firmy sa môžu prihlásiť, kto to bude organizovať krajiny.
1: A to býva každý rok či každé 4 roky?
2: Býva to každý rok s tým, že sa to stále strida. jeden rok svetové, jeden rok európske. Uh-huh. A je to naozaj, že tam Jasne. sa môže Ako prihlásiť to... kdokoľvek. Čiže poviem... Mol, hej, alebo čo je ako jak slovná, hej, Kažná. že mol, alebo hoci, hoci do kto. No, a Jasné, je tam čiže
1: silné svetové firmy tam, medzinárodné. Teraz
2: dokonca prvý krát, čo ja som zaregistroval budúce hry, ktoré sa budú konať v júni v Bordo, európske, tak tam je napríklad aj triatlon. S tým, uh-huh. že mne to asi nevíde, vôbec sa tam nie, že by som nevedel bicykloť, alebo nemal bicykel, dokonca mám aj bicykel, tak z toho dôvodu, že je to tam tak nahustené, že vlastne dva dni pláveme ráno po obede a mm-hmm. počas toho programu, to je jak olympiáda, ale je dvoj-trojdňová, všetko je tam nahústené, takže počas toho je aj triatlon a človek sa nerozkrája. Mm-hmm. A zase tie firmy bolia tú taktickú vec Jasne. v tom zmysle, že môžeme povedať, že skálnik je vynikajúci, lebo získal 9 zlatí, ale možno niekto je o mnoho lepší, ale získal len jednu zlatu, lebo bohužiaľ on za to nemôže, lebo triatlon tam je iba jedna disciplína. Mm-hmm. Takže to je tá výhoda tej olimpiády, keď je plávanie alebo gymnastika, že môžete získať viacej medali, a ste slávni a druhý môže to, byť... Teoreticky to je lepší povedať, športovec, že... futbalista, prvoligista, ale získa iba jednu zlatú alebo má jednu strieboru. To som chcel
0: povedať, že aj na tých olimpijských hrách to tak funguje, áno. že naozaj v tom plávaní vidíme Michaela Phelpsa, že má toľko medály a je ospevovaný, ale reálne áno. tam je veľa tých disciplín a keď si áno. zoberieme niekoho, kto ide behať len 10 tisícku, je to jedna disciplína, na áno. ktorú sa pripravuje. A to, je,
2: a to ešte si spomenul teda, disciplíny, kde... 10 tisíc, že mu to ešte umožňuje ísť aj tú peťku alebo niečo. Ale sú disciplíny aj volejbal, alebo možno olimpijský triatlon No už teraz sa dalo aj štafeta a tak. Ech. Kde vlastne máte iba jeden pokus, jeden výstrelej. No. Alebo... Takže ja to takto beriem aj, že naozaj vo firme som mal ako s tým veľkú slávu, ale ja to naozaj všade priznám. Je to s tým, že nie len, že koľko tých dali získam, ale je to naozaj aj o tom že výkonne... s aj ostatným, že že proste on má, mali sme špičkového prvoligového volejbalistu z Plzne, ktorý vyhral plážový volejbal s partnerkovej, mm-hmm no a majú jednu zlatu. Uh-huh. Tak uh-huh. naozaj je to smiešné reálne podsudzovať, či ja som lepší športovec, alebo nie, že on, lebo on sa môže aj rozkrajať a viacej jednu zlatu ja, nemôže získať.
1: Ale, ale asi no. tak, ako si povedal, že tých cieľov, tých hier je viacej, jeden je ten športový a potom sú tam tie, tie ďalšie a zrejme, zrejme o to hlavne, alebo teda najmä tým spoločnosťam ide. Ale ja by som sa vrátil možno späť k tomu akvatlonu, lebo toto boli firemné hry, to je v podstate jedna z tvojich uh-huh. aktívnych súčastí ale v tom akvatlone sa stále profiluješ. Aj napriek tak. tomu ty si povedal, že už si veterán, ale stále beriem, že, že si aktívny. Takže, takže skúsme, skúsme o tom akvatlone, že čo obnáša tento šport, kde váš na preteky a potom samozrejme nejaký ten tréningový proces. Ale najprv by som, že ako, ako, ako je rozšírený akvatlón a čo sa všetko deje v rámci akvatlónu, napríklad najprv na Slovensku a potom v rámci Európy
2: respektíve sveta. A ja za trošku ospravedlňujem, že som asi moc tak trošku... Nie, nie, kecaný, to je v poriadku. Tak. To je v poriadku. To má aj tak upozorňujem, že nenechám ani si položiť otázku, <laughs> lebo aj som zabudol, že vlastne... Ja som to, tie hry spomínal práve kvôli tomu, že to bol vlastne ten prediel tomu akvatlónu, aby sme sa to teda tak nemu dostali. Mm. A to bolo vlastne to, že to bolo teda v roku 2016 a keď som sa vrátil teda z tej malorky, tak ja som rovnoršie čo ďalej, že behať polomoratón alebo zúčastňovať sa na nejakých master plaveckých pretekov a mňa potom napadla tá na myšlienka, <súdňujem> že, <súdaj> že, že, keď, áno, že keď ja teda tak behám a to a ja som vedel aj z tých 90. rokov, že existuje akvatlón, tak ja som si zrazu na nete pozrel, že kde budú nejaké veľké preteky, nejaké. Dal som si, že majstrovstvo sveta alebo Európy v aquatlone a ja som na môj šok zistil, že nasledujúce za nejakých 9 mesiacov odtedy budú majstrosa Európy v Akvatlone na našom draždeku tu v Petržalke v Bratislave. Wow. Takže to bol pre mňa šok a to bolo vlastne tým padom rozhodnuté. No a teraz som veľmi zvedavý, aké to bude mať pokračovanie. No a pokračovanie to malo také, že tam bola jedna obrovská nevýhoda toho, že vlastne. Na Slovensku je to tak, že máme to výborne zorganizované, to znamená, že existujú tzv. zimné akvatlony, ale kvôli počasiu sa to chodí samozrejme tak, že plávete v bazéne ten kilometer mm. a potom je asi dvojhodinová prestávka, keď človek vychladne a tak ďalej. A vonku buď na atletickej drahe alebo niekde v uliciach mesta sa beží následne 5 km. Ale toto Vitek. sa
1: týka len zimného, ako? Zimného. Len
2: mm. zimného a beží sa Gundercenovou metodou, to znamená, že najlepší plavec vybieha prvý a tak ďalej, mm-hmm. keď niekto mm-hmm. zaostal v minútu 42, mm-hmm. beží po minúte 42. Jasne. No a tam bolo nevýhodou to, že ten šampionát bol daný, vtedy to si presne dodnes spamentám, 20. 7. maja roku 2017 a jedinou nevýhodou to bolo, že ešte aj prišla taká ako keby studená jar. Uh-huh. No a chybou bolo, že vlastne ja som si ani nemal kde alebo ako keby vyskúšať na ostro ten pravý akvatlón, keď vlastne musíte tie disciplíny jednak robiť spolu, uh-huh. spolu s rýchlým vyzlečením neoprenu. A na tom prvom šampionáte, teda v kategórii 50 až 54 ročne som skončil u 8 a napriek. Takému vnútornému trošku sklamaniu, lebo čo som čakal lepšie umiestnenie, tak vlastne som zacítil, že toto je ten pravý šport pre mňa, pretože na rozdiel od tých ostatných pretekárov, ktorí možno už aj som si pozrel tie výsledky, dá sa to ľahko v dnešnej dobe, lebo každé meno sa dá rozkliknúť a vidíte pod ním uh-huh, ITU, tá Svetová triatlonová organizácia vlastne, a každé meno, ktoré vedie na takýchto pretekov, potom keď si ho rozkliknete, tak následne pod ním vidíte hierarchiu všetkých veľkých pretekov, ktoré absolvovali tak na rozdiel od Skalníka, ktorý tam mal jeden tento prvý štádar hneď taký, tak tam boli ľudia, čo to pravidelne robili od 90. rokov, takže som si povedal, že wow, že som na nejakom takom sice pre mňa v tej chvíli trošku sklamanie, to bolo, že aj 8, alebo som chcel byť vyššie, tak uh, som si povedal, že wow, že takto to je asi šport pre mňa, lebo vlastne hneď na začiatku bez toho, že by som si ten šport mal možnosť v reále vyskúšať iné tréningy, nie na, na plnohej. Ako keby ste nikdy na ovále nebyciglovali, ale potom si dáte pevný kilometr s tým pevným mm-hmm. štartom, tak to je tiež dosť bobe, keď nemáte tú možnosť. No a potom som sa teda následne každý rok zúčastňoval. My máme strašne takú veľkú výhodu, že každý rok je aj majstor sa Európe, majstor sa sveta. No a postupne som sa zlepšoval cez nejaké štvrté miesta, druhé na Európe a tak ďalej. A stále som mal taký ten vnútorný sen. To bol taká moja životná výzva. A boli potom, keď som ten, tú výzvu dosiahol naozaj aj slzí šťastia. To bolo, že tohto roku som zistil, že na začiatku na jar, že dokonca aj slzestovstveta budú organizované u nás na Slovensku. Naozaj zorganizované úplne k dokonalosti. V krásnom prostredí x v Šamoríne, kde sa plávalo v Dunaji. Ako, trošku ako keby to bola jak zátoka, taká, taká spravená tam. Takže boli výborné podmienky, ani nejaké prúdy, alebo nejaké extrémne vlny. A potom sa vybehlo do DEPA hej, a následne v tom prostredí toho X-Bioniku sa bežal 5 kilometrov. No a vyhral som, bolo to 18.8. tohto roku, e, stal som sa majestná sveta v kategórii 55 až 59 ročných. Mm-hmm. Dokonca sa mi podal ešte ako keby pretek snout. To znamená, že takzvaná tá trojdokonalosť, e, že som mal najrychlejšie plávanie, najrychlejšie depo, najrychlejší beh, čo hlavne u DEPA, tomu sa môžeme dostať, aký je tento náš por niekedy nevyspytateľný. To je
0: samostatná disciplína. No
2: a kým, no to, to som som to som tu som exceloval, lebo tam nebol ten neopren pre mňa také zakliatie, že vyzliekanie a to, lebo to pocenujem a malo to trénujem. Takže vlastne tam to bolo bez neoprenu, len sa strašne veľmi dlho bežalo do depa, asi 300-400 metrov, tak sa malo o 10 sekúň aj najrychlejšie depo, čo trvalo skoro nejaké 3 minúty to depo a najrychlejší beh, takže sa mi podal taký pretek snov. No fakt tie pocity, každý ten športovec, či už ste tu mali predchádzajúceho hostia, hej, každému, akékoľvek disciplíne, keď sa to podarí, tak to je jedno, že či je junior, masterz, jak ja, alebo to tak, ten pocit, že v tej sekunde bez ohľadu na to, kto sa zúčastnil, kdo jaký bol a tak ďalej, je neskutočný. Tam by som ešte tomu chcel povedať, to, že my masterz to máme trošku nevýhodnejšie a ťažšie než profesionáli, a to v tom, že v profesionáloch je síce väčšia konkurencia, mm-hmm. lenže pri master's si treba uvedomiť, že vy, tí profesionáli, ja viem, že aj tam sú veľké rozdiely v podmienkach, áno, ale predsa len tí ľudia sú trošku na takej príbuznej rovine, čiže väčšina z nich nepracuje, mm-hmm. áno, plus minus majú nejakých sponzorov podporu od štátu, a u nás v tých masterství kategóriách je to katastrofa, pretože vy nastúpiete na štart a neviete, koho máte proti sebe. Čiže uh-huh. ja napríklad viem, že som bol v Rumúnsku som bol druhý na mesase Európy a za mnom bol tretí Rakušan, ktorý sa volá Christian Sidlický a keď som sa s ním potom dal do reči, tak ja normálne pracujem na plný uh-huh. úväzok, uh-huh. pritom moja manželka zo mňa moc nemá, uh-huh. v kúze trénujem, športujem a tak ďalej tak títo druhí ľudia niektorí, tak on mi povedal, že on má 12 sponzorov v Rakúsku, on nerobí. Mm-hmm. Niektorí aj, majú výstavový dôchodok, lenže vy, keď ste na tom mole, nikto sa vás na túto skutočnosť nepýta. Že či ja teda trénujem od 4. do 7. a potom unavený ležím doma s vysvetlými nohami. Samozrejme sa mi to darí nielen vďaka podpore manželke, že teda je tolerantná, ale sa mi to darí aj vďaka tomu, že mám prácu, akú mám. To znamená, že mám prácu skorej takú tú duševnú a tak ďalej, že zabezpečujem materiál, mám na starosti ľudí a tak ďalej. Lebo samozrejme, keby som robil buď čašníka, alebo nejaké takéto fyzické povolanie, tak asi je to nemysliteľné robiť. Takže pre mňa je vykúpenie, že idem z práce, z kancelárskej a vlastne môžem potom aj fyzicky sa nejak realizovať.
1: Ja sa chcem spýtať, čiže medzi... Uh, ak som to dobre uh, všetko zachytil a pochopil, v uh, 2017 boli majstrostva sveta, nie,
2: 2017 Európy, e, tu, v 2017 bolo Majstrovstvo
1: Európy tu. A Európy, dobre, to boli v Bratislave a 2022 boli Majstrovstva Sveta. Čiže medzi, tým to, medzi týmito, lebo to bol začiatok tvoj, A to, aj, to, aj, to, to som sa chcel spýtať, že dostať sa na tie Majstrovstva Európy uh, bola nejaká kvalifikácia Nie, alebo... No, toto
2: poviem, že na od tých profesionálov, jurnovár, také uh, master z kategórie je také, že naozaj to len odvole každého človeka a od nejakého toho... K trošku nejakej súdnosti, že či teda tam idem, alebo neidem. Naozaj je to, že naša triatlonová federácia, čiže aj pre našich ľudí, je tam pomerne jednoduché sa dostať. Stačí, keď ste v uh-huh. Slovenskej triatlonovej únii, si poviete, že neurobím si tam hambu, že už depot bude dávno zavreté a ešte ani nevidím z vody. Uh-huh. Takže keď naozaj kdokoľvek by chcel, a sú to fantastické zážitky, lebo tak bol som najvyzešiel, kde v Targumure Mure ste jedno. Takže, Počas tých, a máte tam naozaj krásne zážitky, nie len, že teda absolvujete tie preteky, mm-hmm. ale vždycky potom, aby teda manželka kvázi netrpela stále, pritom, že je <laughs> len v DPA ma pozoruje, tak vždycky to robíme máme tak, že absolvujem preteky, deň, dva, predtým oddychujem a potom následne sme tam 3-4 dní, aj teraz sme boli Bilbao, takto a potom vlastne si tam oddychne človek, hej, Bil- a vlastne je aj dovolenka. Jasné. Alebo máme na... Ne, atraktívnom mieste boli sme v Pontevedre v, v Španielsku, tak po tých pretekoch sme pozreli jeden Pontevedru a o 150 km bolo južnejšie, bolo Porto, uh-huh. tak sme išli flixbusom do Porta a stade sme leteli, čiže snažím sa ten aj takto skončí. Mm,
1: spájať, jasné. No, uh, ty si hovoril, že tam si skončil v 8 na tých majstrovstvách Európy v Bratislave, že si bol trošku sklamaný. Aká tam bola konkurencia? Koľky ste boli v kategórii?
2: Tak v kategórii sme boli nejakí 24 ztedy si pamätám. To nebol no, až taký zlý výsledok. Ono, ono nie, no, len ja som bol nainfikovaný tým, že som si pozrel výsledky predtým a tak ďalej. A hovorím do... Aj možno niektorí kamaráti, kolegovia ma tak podpichovali, že by to mohla byť medaila alebo také ďalej. A Čiže očakávania e, boli Kedy niekto možno bola väčšie, moja manželka, tak. mi krotila môj optimizmu, <laughs> hoda, že kde ty to bereš to seba vedomie v tom smere, že však tých nepozná, že nikdy si to ešte nepretekalej. Mm-hmm. No a potom prišlo vytriezenie, z vody som vychádzal po vode, nejaké tretie miesto. Ani depo nebolo zlé, ale na behu som zistil, že pravidelne napríklad slovenský pohár, kde v mojich kategóriách beh, tak tam vyhrávam, hej, ešte aj ten beh, tak som zistil, že ten Španiel alebo Francúz, čo tam tedy behal, uh-huh. tak behajú trošku rýchlejšie. No. Uh-huh. Uh-huh. Hej, takže, no a pre predstavu, pre takých teda, že ako tu kolega, že keď športu alebo to, že ako vyhrať v Šamoríne alebo niekde, ale podotýkam v kategórii 55-59, lebo niektorí keď sú mladší, oni ako keby to nechápali, že naozaj tým bekom uh, sa spomaluje tá rýchlosť. Hej, je iné bežať a výborné je, že na tom svete Európe sú kategóriou po 50 rokoch. Uh-huh. To je jedno, či je to duathlon, triatlon alebo uh-huh. čo. Je to fakt spravodlivé lebo do možno 40-44, možno niekedy aj pri tom Ironmanie je to nepodstatné. Ale verte tomu, že e, rozdiel medzi 50-ročným človekom 55 a 59 je brutálny. Uh-huh. To už, už u našich kategórií, som vyhral hneď ako prvý ročník moju kategóriu, uh-huh. už pri našich kategóriách to viem, že mal som na sebe taký Damoclub meč, budúci rok by som mal obajovať majstrovstva, teda majstra sveta na Ibize v Španielsku 5.5., a verte tomu, že to si hovorím, že to je už ďalší, možno posledný pokus kategórii, lebo to, to normálne už veľa robí, že stačí, že niekto je 55-ročný, vy 58-50, musíte byť extra dobrí, aby uh-huh. ste im stíhal, to už každý rok, 2-3 je obrovský rozdiel. Uh-huh. Lebo ten obrovský rozdiel vyjadri, to je, že vy sa spomalíte za tých 5-6 rokov v tej kategórii možno na 5, že 10-20 sekúnd, no sa to dá záležateľné. Uh-huh. Nezabehnete, že príklad 18-20 alebo 18-40. Ale v tej kategórii, keď chcete byť prvý alebo to, už je to veľký rozdiel. Aj, takže...
0: To som chcel povedať, že ja som počúval podcast, ktorý robí Peťokováč, výklu sa volá. Mm. A tam presne vrav, že do tej 40 je ten rozdiel úplne že minimálny. Áno. A potom po tej 40, že každým jedným rokom o 1% to človek Áno. spomaluje napríklad v BU, hej? A keď už sa blížime k 70 80 tam sa to blíži už k 2 percentám každý rok. Čiže každý rok o 2 percenta pomalíš. Takže...
2: lebo má, máte tam, že to nie len to, že teda ten vek, ale všetko sa tam mení, hej, vitálna kapacita pľúc. Napríklad ja to pozorujem na sebe, kým ešte v roku 2016, keď som bežal ten polmaratón za tých 1:22:58, tak som bežne mával na hodinkách, hej, tých športových som mal po dobehnutí maximálnu tepovku počas behu 173 a priemerku som mával 160, 168, tak teraz ja vám poviem, ja dobehnem na krv na Európe alebo na svete, nepretekam teda s hodinkami na zásadne na pretekoch, ako na takýchto vôbec nie, mm. ale keď niekedy sú iba bežecké solo, pretože mm. keď na akvátorne nepoužívam onínky, tak keď sú solo bežecké a idem úplne na kraju 5, tak ja dobehnem a ja už mám maximálny púl 158, a, čiže už vám ten motor slábne, hej, už mm-hmm. toľko, a takisto určite už to je, a chyľovka není taká prúžna, hustota kosti a všetko, lebo ja študujem aj takéto veci, to proste ten vek neoklamete a je to dole.
1: Ešte k tým výsledkom Takže... som sa chcel trošku e, dostať. Čiže medzi 17. 2017 a 2022 tiež bolo určite veľa dobrých výsledkov, ktoré by si tak ešte spomenul.
2: Bol, bol som dvakrát e, druhý na majstrovstve Európy v roku 2019 a v roku 2021. V uh-huh. 2019 to bolo Targu Mures v Rumunsku a v 2021 to bolo Valhze v, v Rakúsku na hraniciach s Nemeckom. Takže doteraz mám ako keby takéto top umiestnenie, teda ten majster sveta a dvakrát druhý na majsterstva Európy. S tým, že som, teda mi chýba už iba ten jeden modnik, lebo viacej sa v športe už nedá dosiahnuť, ako v age group kategóriách, samozrejme. A už asi ťažko sa posuniem do nejakého juniorskeho veku. Takže,
1: teoreticky je to možné. Áno, teoreticky. Áno.
2: Takže uh, už iba získať ten titul majstra Európy a teraz poviem takú názornú ukážku, prečo som mal až tie slzy v v tom šamoríne, pretože človek si veľmi dobre uvedomuje, že aký, vidíte to na Petrovi Saganovi alebo podobne, že aký je ten šport neuprostný, to znamená, že môžete mať, aj teraz, ak bol 7, môžete mať, akú chcete, top formu, vždy to závisí, každý ten pretiký iný, raz je kopcový, raz je rovinatý, raz je taký, raz sú vlny, raz sa vyspíte, raz sa nevyspíte. A tým chcem povedať, že teda chcel som povedať, že to je fantastické miesto, hej, si jedme, trošku ma tam zamrzelo to, že ako keby sa to tak opomenulo, ako keby že nič, kvázi, trošku ma to tak zamrzelo, hmm. že keď niekto nie je prvý. No a mne sa takýto podobný efekt stal, <laughs> s podobným efektom teraz tak, že išiel som pred tým, že som malstva Európy v španielskom Bilbao, mm-hmm. a išiel som tam teraz s tým, že keď som bol dvakrát druhý na Európe, tak čo keby som nesplnil posledný, ten môj životný sen, lebo majster Európy som ešte nikdy nebol. Takže čo keby som tam vyhral? No a dopadlo to tak, že som nakoniec za posledných 4-5 rokov na Európe skončil najhoršie šiesty. A skúsim povedať aj dôvody, prečo to tak bolo. Ťažko sa niekedy vysvetľujú tie dôvody lajíkovi, lebo si môže mysleť, že za človek vyhová alebo podobne, čo by som veľmi nerád, lebo všade som uznal, že medaile sú správnych rúkách a takto malo byť. Len chcem ukázať na tú zaludnosť toho športu, že preto boli tie slzy z v Šamoríne, lebo klaplo všetko na 100%. Mm-hmm. Čiže nezamotal som sa v DP, hej, neboli vlny, nebolo to, uh, neroztrhol som si akýľovku, dva týždne predtým. Čiže je tam strašne veľa tých premení, hej. teraz poviem zo strany niečo, že ja som to odbačil. nerozvádzate sa, neverujem vám exekúcii dom. A toto sú všetko atributy, ktoré Vtupujú počas vtupujú toho, toho roku. Prosím. Čiže vy si darmo poviete, že napríklad Orog je Ibiza. Uh-huh. A ja som si vtedy hovoril, že si najmladší v tej kategórii, máš to doma, ja som si to bol Xkrát krát vyskúšať tú trať. Hovorím teraz alebo nikdy, že ja som naozaj za cieľom ležal asi 5, 5 minút, jak mŕtví ma tam kriesili, že som si hovoril, že teraz alebo nikdy, proste aj počas tej trať, taký Talian ma jeden dobiehal, takže teraz to musím vydržať, buď, buď to vydržím, alebo nevydržím, lebo hovorí si, že o uh-huh. trošku potrebujem. A to sa presne ukázalo teraz z Bilbao, kde som teda aj tých chlapcov stretával, či z Francúzska, Španielska a podobne, ktorí tak mi ukazovali, že mal by som vyhrať a tak ďalej. Nakoniec som skončil tak, že som skončil šiesti. Pre vašu predstavu, v jednej minúte sme boli šiesti nasekaní. Pre tú predstavu, teda čo to robí, keď sa o rok zhoršíte o nejaké tie sekundy vekom, tak som mal stratu na 3.11 sekúnd a tam došlo k jednej takej tej veci, čo som vytriezvel, že vy by môžete byť akokoľvek pripravený a som chcel mať ako keby, že už medajla bolo stlámanie, a že chcem byť prvý, vedel som, že to bude tesné, tak došlo také, že plávanie ešte bolo ako tak, ale tam ma zaskočilo to, že proste e, plávalo sa v rieke v Bilbao, mm-hmm. kde vlastne sa plávalo ako keby do ústia oceánu a boli v ten deň e, evidentné vlny veľké, na ktoré som ja teda ako Jazerný typ človeka vôbec nie je zvyknutý. A, a, a plus ešte tam bolo niečo také, čo som doteraz nezažil, neviem, či to bolo tou masou vodou, prílivom, odlivom, ešte sa tá voda ako keby tak húpala zo spodu. A ja trpím takou chorobou kinetózou, že mm. mám aj problémy v aute, keď sú sendendiny alebo Albo je na, tak, ale... Ale... Albo na lodi. Áno, to radšej nemusím. No a polovička mi hovorí, že daj si tú tabletku, že uvidí, že... Lenže ja som si deň tu treť vyskúšal a nič mi nebolo. No ja som sa to nedal, točila sa mi hlava jak tej. Potom v DP bol neopren, tam sa mi motala hlava, tam fakt spravil na cenu fair play uh, jeden môj konkurent, ktorý skončil tretí, to ste ešte nezažili, to som teda ani nikdy nezažil. Mne bolo tak zle a tak sa mi točila hlava v DP, že som si dával dole neoprén a tým, ak som sa potácal, nebol som si schopný vyzvieť jednu nohavicu z toho neoprénu a on už išiel vyštartovať, keď si dal tenisky na nohy, a chcel ísť. vyštartovať beh a normálne, ak vyštartoval, asi po kroku dvoch sa otočil, to bol ten, čo bol druhý na Mestrelsa sveta, teraz mm-hmm. bol tretí na Európe, tak sa otočil a priskočil ku mne a normálne mi tú nohavicu dal mm-hmm. doleča, čo som mu teda aj v až slzám, ako z toho gesta, ako ukázal potom aj v cieli. No a dobehol som teda na tom šiestom mieste a keď som si pozrel výsledky, bolo mi z toho doplaču, lebo medzi druhým a šestým bolo rozdiel nejakých 19 sekúnd s tým, že uh-huh. bolo to také, že ja som na rozdiel od ostatných ľudí na každého jedného stratil zhruba 20 až 30 sekúnd DP. To DP bolo ledva minútové a ja som mal minutu 25. Uh-huh. No nechcem vôbec takto, aj napísal, som aj hovorím, chlapcom som zabrial, všetky medaily boli správne rozdelené lebo to je súčasť toho. Len to je tá malá ukážka, že e, vy môžete si veci plánovať a čokoľvek sa na tej trati môže stať. Môžete. A preto ma to dalo tomu, že aby som si ten Šamorín ešte viacej vážil, mm-hmm. lebo človek to potom berie ako keby, že už neskoršie, že však mal by si vyhrávať, ale treba teda sa pozrieť na všetky tieto aspekty, že bacha nemusí ti to výjsť,
0: No a keď sa tu teda rozprávame o tých majstrostách Európy a sveta, tak mňa by zaujímala, tá konkurencia je, je taká, že na celom tom svete tak nie je rozstýlená, alebo naozaj aj tí majstrovstvá Európy majú už hodnotu tých majstrostí sveta?
2: No ja si myslím, že Európa že hrá prím, tak jak asi aj v súčasnom svete. Mm-hmm. Sice my sme mali, že napríklad na mesele sveta sme mali druhého Taliana, tretieho Američana, ale by som povedal, že Európa hrá taký ten príjem, master. Samozrejme, ešte musím priznať, je to tak, že keď je to majstrovstvo sveta v Európe, tak samozrejme tým, že si to človek všetko hradí sám mm. ako aj ja, tak samozrejme je to také, že potom z tých Austrálie, USA a tak ďalej chodí relatívne menej ľudí, ako keby sa tie pretiky konali v Austrálii a zase opačne. Mm. Už tam možno ide len Európan, ktorý buď chce zažiť dovolenku, alebo teda má naozaj tie ambície, alebo sponzor, alebo sú to veľmi nákladné veci už len do Európy a čo ešte by som odpovedal, no, že pre našich chlapci to vedia, alebo dievčatá, teda, ktorí tam tiež e, boli, teraz v tom Bilbao, že bohužiaľ Slovensko a svet, alebo Európa sú úplne odlišné veci. To znamená, že hlavne v týchto aj, masters, no, aj v špičkových kategóriách, ale aj v masters. A tam vám poviem jeden klasický príklad, že ja by som to asi nazval tak, že každá... Účasť tých master športovcov vyjadruje ako keby náladu v tejto rier krajine. To znamená, že keď Slovensko alebo niektoré iné krajiny zápasia aj s inými problémami životnými, tak to vyzeralo tak, že my sme tam mali ak sa neminim 6 alebo 7 športovcov zo Slovenska, ktorí súťažili v akvatlone, aj mali sme tam majsterku Európy, Margaretku Vráblovu a tak ďalej do 23 rokov v celkom poradi mm-hmm. druhá, takže mali sme tam Chalanov, Peťarovitáša alebo Filipa Lizaka a tak ďalej, takže v junioroch a tam došlo presne k tomu, že v master z master's kategórii si zoberte, koľko ich je tam, tak ja som bol jediný Slovákej uh-huh. a teraz keď si zoberiete, že také výpravy ako sú Veľká Británia, Španielsko a to sú krajiny, kde sa ľudia práve v takomto veku, ako som ja, okolo 50-60, keď už vychovajú deti, majú možno aj strechu nad hlavou, už nemajú hypotéku, tak sa začnú tým športom baviť. A napríklad v tom Bilbao boli multišportové majstrovstvá, kde okrem akvatúdno bol presne aj ten duatlon, cross triatlon a podobne. A na rozdiel od Slovenska, ktorého som bol ja jediný účastník, tak Veľká Británia, pre vašu informáciu, mala v rôznych kategóriách, čiže 30-34 mm-hmm. k rozstriatlom, dúvatlom a podobne, 343 ľudí. Mm-hmm. Takže Slovák bol jeden, 343 bolo zo Španielska, mm-hmm. alebo teda, pardon, z Veľkej Británie, tie Španielov bolo vyše 200 a tak ďalej. Mm-hmm. A nie je to náhoda len týchto pretekov, pretože... Raz som s mojim dlhoročným kamarátom a spolubudovníkom na akvátlonových tratiach s Rudkom Krížikom sme boli v Pontevedre a tam sme sa dokonca objevaj vyfotili pri tabuli, kde boli svetové tie preteky. Hej. A tam bolo vyslovene na tej tabuli, tam blíkala taká tabula, kde bolo že počty účastníkov v jednotlivých športov rôznych, čo je triatlon, cross-striatlón, duatlon podobne. Akvatlón, tak tam bolo, že okolo 900-700 športovcov bolo Veľká Británia, USA, Španielsko uh-huh. a podobne, Francúzi 400 a potom tam bolo, že Rusko 4, Slovensko, dodnes si to pamätám 4, hej, Slovinsko 7, uh-huh. Polsko 1 a tak ďalej. Čiže presne to vyjadruje, že v niektorých tých krajinách ten šport má ten veteránsky úplne takú inú váhu. Jasné, iný rozmer, a, inú a vynikajúce je to aj zabezpečené. Tie Jasné. výpravy chodia krásne oblečené, tvoja, tvoria jednu tú grupu, majú trička, ktoré majú ešte názov, majú, že AG, Age Groose, Grey Britain ako triatlon, uh-huh. Čiže je to k dokonalosti. No, to mi je smutné, že... Každopádne
1: uh, patríš medzi svetovú špičku, aj, možno si teraz taký skromnejší, keď si povedal, že tam som bol šiesti a tak ďalej, ale stále si v svetovej špičke a dosahuješ uh, výsledky, aké dosahuješ, čiže toto je obrovská poklona. Ale nás by zaujímalo, ako trénuješ, ako si udržiavaš túto výkonnosť a túto úroveň ako vyzerá tvoj tréningový plán, alebo máš trénera, nemáš trénera, kde Hej. trénuješ.
2: Pre vašu takú predstavu, že ako by teda mohol človek okolo tej 50-ky, od 50 do 60, byť ako v tej svetovej alebo európskej špičke, v tej veteránskej, tak obnáša to asi tak, že poviem presné čísla. Uh, aby ste vedeli plávať tisíc metrov na uh, relevantnej trati, to znamená v bazéne, áno, pod uh-huh. 13 minút tisíc metrov, čo je zhruba nejaký 1,18, 100 metrov kraula, ako každý každýkrát stále dokola, 10 krát. A 5 kú beh, uh, môj osobný rekord v takomto vejku ešte teraz, je 18,06 na dráhe. Takže uh, tieto dve disciplíny, keď zhruba takto ovládate, to vás predúčuje k tomu, aby ste boli okolo tých 55 rokov, že naozaj môžete poškolovať, že budete piatý, budete prvý a potom je to už na náhodu. Hej, tá prvá uh-huh. asi desiatka tých uh-huh. ľudí na každej Európe svete je čiastočne na náhodu. Komu ako vyjde deň, kto mal ako rok, kto nemusel načasovať práci, v úvodzovkách uh-huh. hovorím z osrandy, lebo ten život to prináša na rozdiel od že staviate dom, tak jednu sezónu niekto vypustí, ďalšiu vyletí a tak ďalej. Ale toto sú asi teda tie časy, že kilometr po 13 minút a beh okolo 18 minút. Hej. Takže, a čo sa týka množstva, ako sa k tomu dopracovať, tak je to podľa mňa až šialené, lebo niekto by si myslel, že si dvakrát zakúšem, no moc nie, lebo, lebo ja trénujem podľa niektorých z ram fan až strašne veľa. Strašne som im vďačný tiež za niektoré rady, čo mi dávajú, ináč trénujem sám, ale od nich niekedy mám, mám tie rady, že niektoré veci s nimi konzultujem, je to Vladko Duda alebo Štefan Merez, a takisto aj od niektorých tých špičkových pretekarov, ako Lúbožačka a tak ďalej. Ja sa nevyhýbam žiadnemu pretekarovi, keď mi čokoľvek poradí, lebo som toho názoru, že nikto z nás nevie všetko a každý má nejaký geniálny, čiže rád si vypočujem potkať s Ryšomarkom, alebo s akýmkoľvek človom, alebo s Maťom totom. a na každom si niečo nájdete, to zrniečko a čo sa týka množstva, ktoré otrenujem, tak sa snažím týždene aj plávanie, aj beh robiť 5 až 6 krát, čiže z každého športu 5 až 6 krát, s tým, že plávanie plávam v rozmedzi od 2 do 5 km, samozrejme podľa toho, aký typ tréningu to je, že či, je to, či idem niečo vytrvalostné, či idem na jazere dlhšiu dĺžku, občas oživím aj nejaké tie šprinterské krátke iba vzdialenosti a beh, behávam prevažne vzdialenosti od tých 7-8 km, maximálne do 14, mocne preferujem. Už som upúsil od takých tých dlhších Ale aj v tréningovom procese od takého, že 16-20 km behu moc mi to až tak neosvedčilo, pretože ako keby staršie telo pomaly regeneruje a radšej si dám dva dny po sebe 8-60 až km mhm. tréning a mám dokopy 20. Alebo mhm. niekedy, keď som si vyskúšal dať 16, tak som mal buď u nohy, pritom sa snažím behať na mekom podklade a tak ďalej. Ale... Reagovalo to tak, že potom som kvázi na druhý deň buď len plával, alebo to vypustil, alebo som mal únavené z dlhého behu. Čiže nie som moc takýto zástanca. A keď sa už blíži to lepšie obdobie, teplejšie, tak mám tam niektoré také finesy, ktoré na akvátlónu využívam. To znamená, že snažím sa obidva tie tréningy dávať do jedného. To znamená, že aj plávanie, aj beh v rámci jedného tréningu, keď sa to dá, čiže plávem niekde na jazere, hneď bežím a podobne, a skúšam rôzne kombinácie toho. To znamená, že veľmi maličko krátko plávam, vyskúšam štarty, dám si na to následne dlhý beh. Uh-huh. Mám veľmi dlhý plavecký tréning, ťažký, ale aspoň 3 km pobehnem. Hej. Uh-huh. Skúšam kombinácie rôzne a tak ďalej. A čo sa týka, keď je trošku chladnejšie po, počasie, dokonca už simulujem aj na suchu akvatlon pre niektorých ako informácie, lebo ja si myslím, že drvá väčšina ľudí to vôbec nerobí. To znamená, že aj... Uh-huh. Včera sme mali takýto simulovaný tréning s tým môjim kamarátom Rudkom Krížikom, že sme išli na hrádzi. Ja som zobral tzv. plavecké ťahadlové gumy. Spravili sme si 30-40 ťahadlové také tie gumy, akože ťahate kráľový záber. Uh-huh. odhodili si tie gumy a následný 300-400 metrový výbeh ako keby uh-huh. z vody, že bežíte. Alebo spravíte si 50 klukov, vyvoláte únavu v rukách a následne bežíte. Lebo pre tých neznalých, možno aj pre vás dvoch, že je to veľký rozdiel medzi solou peťkom behom a poplávanie. Lebo poplávanie máte unamené ruky a ten pocit sa dá prirovnať tomu, že prvý Kilometer 2, potom sa to ako keby vytratí, ale prvý kilometer 2 máte pocit, ako keby ste v rukách vám niekto dal jednoručky a mm-hmm. ste sa rozbehli. Mm-hmm. Je to taký zvláštny pocit. Vy mm-hmm. vidíte z vody, v pohode, máte celkom fajn tie nohy, ale máte tak únamené ruky, ako keby som vám mial nejaké závažia, alebo také, čo sa používajú tie pieskové také návleky, mm-hmm. a dáte si ich na zápestie a bežíte s tým. Mm-hmm. A vy keď to nemáte v krvi, že ten pocit očakávate, tak vás to veľmi zaskočí. Mm-hmm. Takže asi to k tomu plaveckému. Ty si povedal, že 5 až
0: 6 krát týždenne oba športy, ano. tak to naozaj doma ni z nemajú. No moc nie.
2: Ja sa so to snažím manželke revanšovať tak hovorím, že, že potom keď sú aj takéto zájazdy alebo tak, takže ako keby formou pozvem s tým, že spravíme z toho aj dovolenku, hej a moja manželka mi nadáva, že lebo hovorí, že mám to pekne vymyslené, že keď ešte chodívala aj na korčule, lebo to, že ja považujem za spoločne stravený často tak, že ja ju pošlem na korčule a ja medzi tým dole behám. Takže, ale už, už ma, na mňa vyzerala, takže, ale hovorím, no tak snažím sa je to potom v tých voľných chvíľach nejak vynahradiť. jej, ale, ale osobne si myslím, že takýchto partneriek je možno, asi by som našiel, nie, na Slovensku, ale aj na svete možno asi 5%, za čo teda jej veľmi chcem poďakovať aj takto verejne. Takže, lebo naozaj bez toho by sa to nedalo. No proste keby som nepracoval, alebo pracoval na polovičnú výzok sa to dá, ale určite by ma 95% partner, partneriek poslalo do Haja, pretože z piatich dní v týždni štyrikrát povedať, že už to vedem iba unamený o 7. večer domov hej a najdeme už potom ani do kina, do divadla, alebo nejdete sa niekam prejsť, lebo som unavený, no tak asi. Hej, hej.
1: Mm. Ešte k tomu tréningu, uh, vrávol si teda tú intenzitu, aj tie objemy zhruba, uh, trénuješ len tu v rámci Bratislavy, alebo chodíš aj na nejaké sústredenia do zahraničia, alebo máš nejaké lokality, ktoré, no,
2: ktoré uh, sú tvoje. No, práve to je tak chyba, že ne, nechodím nikde, lebo to už je bolo úplný taký ten hrob. A zobral času. by si aj manželku. Ja <laughs> aj tak to, áno, lenže ona mi povedala, toto <laughs> som raz vyskúšal, som potichu naplánoval, že ju pozriem na dovolenku do Omanu a povedala, že už posledný krát tam bola so mnou, alebo vôbec... Bo ťa nevidela do... ano, lebo v marci a vyzeralo to asi následovne, že som behal, plával a tak ďalej a potom, keď teda uh, už chcela, že či ideme dovede, tak som povedala, že chodci si a prídem za tebou, tak ma videla, že bežím zase inde, alebo ma videla spať, hej, takže mm. už povedala teda, že už takúto cestu nie, ale to Bilbao teraz mi dalo tú výchovnú facku, toto to znamená, že Napríklad tam bola Margaretka Varáblová so svojím otcom, teda tá, čo vyhrala tú mm-hmm. juniorskú Európu. A pri o tých vlnách, čo som sa ja sťažoval, tak obidvaja mi povedali, že nechápali, na aké vlny hovorím, pretože oni v kuce trénujú v zahraničí, na Kanárskej a podobne. Mm. A im sa tie vlny zdali úplne malé. Mierne. Žiadne, Mierne. áno, presne Mierne. tak. Takže to ma teraz tak trošku prefackalo a teda tým, že 5.5. v roku 2023, budúci rok, sú tie majstra sveta na Ibize, tak som si povedal, že ak tam mám ísť, tá obajová titul majstra sveta... No, no, tak treba, neviem, treba neviem, si neviem, natrénovať áno, Takže som si dal aj s tým kamarátkom, Rudkom Krížikom zatiaľ cieľ, že v polke apríla by som teda prvýkrát išiel na taký týždeň, dva, presne do takýchto podmienok, či už Ibiza, Mahorka alebo Kanárske, kde by som teda v kúse trénoval v tom mori, pretože ísť naozaj 5.5. na Ibizu s tým, že ja možno do toho termínu ani na Slovenskom jazere, nie že vlny, ale ja vôbec si asi Nezapláva. ani nezaplávam, no. lebo keď mm-hmm. náhodou padne chladný apríl s 12 stupňovými teplotami, tak e, ísť prvýkrát plávať niekde a ešte budú vlny a podobne, tak to je, lebo je to naozaj rozdiel bazéna, jazero alebo more. Hej, tak.
1: A tu trénuješ v Bratislave na jazerách, alebo chodíš... No, druhé väčšine.
2: keď už príde leto, tak e, z tých 5-6 plaveckých tréningov sú dva na bazéne. 4 sú onku, ako najazer, aby som si čo najviac zvykol, lebo predsa len smer a tak ďalej. Ale uh, preferujem aj to, aby som aspoň minimálne tie dva tréningy išiel na bazéne, pretože kvôli nejakej intenzite, intervalové tréningy a tak ďalej. A čo sa týka bežeckých tréningov, uh, viacej ako uh, jeden nejaký intervalový tréning toho klasického typu, ako my hovoríme, 5 x 1 km nebehám za týždeň, väčšine som v takom polounavenom stave, čo by som nemal byť, sa priznám, ale som. A čo sa týka partií alebo tak, väčšinou trenujem sám a to z jednoduchého dôvodu, že nie, že by som rád netrenoval v kolektíve, lebo je to fakt na hlavu, trenovať stále sám, na psychiku, že sa musíte stále nútiť, ale je to z toho dôvodu, že každý deň sa nejak inač cítim a proste potom sa dať dokopy s niekým, ktorý možno Viete, že niekto príde tam, že akurát je čerstvý a že ide 5x1 kg a ja zistím na začiatku, keď sa rozklusávam, že už som unavený len, keď sa Takže najviac, no, najviac mi vyhovuje ten štýl toho, že si to sám takto dám. A potom používam ešte pri tréningu, možno by niektorým zaujímalo, bol uh, kedysi špičkový uh, český triatlonista, to sa volal Filip Bospaly, ktorý vyznával takú metódu, že Niečo znesie papier, proste vy si niečo naplánujete a každý tréning to prehodnotí pri rozkúsaní mm-hmm. alebo pri rozplávne. A taký som presne aj ja. Bol som taký aj predtým, ale toto mi on ešte tak potvrdil, keď som taký podcast s ním počúval. To znamená, že ja mám, prídem na tréning, mám naplánované, že mám, sa, mám ísť nejaký dlhší, ľahký kľúš, 14 kilometrov, alebo mám ísť 6-krát, alebo 8-krát 500-ku veľmi rýchlo, ja sa rozkúšem a tak ďalej a hneď v hlave to analyzujem. Keď sa cítim výborne, idem na to, jak ten filipo spalí, to znamená, že tie 500-ky nejdem, dajme tomu, za nejaký čas, príklad pod 1,40 každú, ale ešte do toho viacej kopnem, lebo sa cítim dobre, uh-huh. alebo ešte si dokonca aj pridám, naviše, a keď cítim, že už pri prvej 500-ke nejdem plánovaných, príklad 1,40, ale už sa trápim pri 1,43, tak neto zmením, buď si dám 6,300-viek radšej, alebo to celé zabalím a idem ľahký výkus. Čiže podľa mňa najdôležitejšie pri športovcovi je používať hlavu. To znamená, že niečo zniesie papier a ono je to pekné si niečo napísať. A, a potom ešte od čoho som sa v živote odnaučil, to znamená, že používam ako modernú techniku, ako nejaké hodinky a to, ale úplne som sa od nich odblokoval s tým, že slúžia mi naozaj len ako informatívne, čiže kadencia, BU a tak ďalej, aby som naozaj sa blížil 180 aj pri tréningu. Ale snažím sa to odblokovať a to z toho dôvodu, že často to potom toho bežca odvedie o to, aby trénoval rozumne. To znamená, že je krajšie si do denníčku napísať, že som odbehol 14 kilometrov alebo 15, takže ten bežec veľmi často beháva po hrádzi, dokonca po betone, lebo to vyzerá lepšie, odbehne toho viacej, priemerka nebude 4,55 na kilak, ale 4,42, pochváli sa na Facebooku. Nie, ja práve, že idem radšej dole pod hrádzov, kde je meka tráva, uh-huh. šetrím kľby kolena, ide možno o 10, km, 10, pardon, 10 sekúnd na kilometr pomalšie, uh-huh. alebo možno aj o niečo menej kilometrov a vlastne správim to lepšie pre svoje zdravie. A plus ešte ďalšie to, že potom väčšinou aj tých bežcov. Často to inklinuje k tomu, že vynechávajú tie intervaly, šprinty, nejaké takéto, lebo tam spravíte 8-kilometrový tréning a ste únavení. No ale potom sa mu to zdá, že odbehol za týždeň 42 km, že to je málo. Takže potom sa to zvrhne do toho, že len pozerajú naho, na hodinky naho, 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 a naháňajú, 8. že mal 85 kilometrov za daný týždeň, ale vlastne efekt je nulový, lebo stále beha strednej intenzite, stále rovnako bez nejakej hlavy a pety.
0: Jasné. Ešte my máme tu takú rubriku, že v čom beháš, tak by ma zaujímalo aj ty, že máš nejaké preferované tenisky, kľudne môžeš pojať značky uh-huh. a že či sa ti niečo osvečilo a naopak niečo nie. Uh-huh.
2: Tak be, uh, kedy si som brutálne mi vyholil, mám trošku takú, že jednak mám ploché nohy, jednak mám také, že vpredu ako keby neviem, jak by som to nazval, také širšie chodidlo. Mne uh-huh. nazývali, že výborne sa mi kedy si plával motylik, lebo mám nohy ak plutvy. <laughs> Takže mne sa osvedčili Azixy, lebo vlastne boli v prídu také. Absolutne mi napríklad nesedeli nikdy uh, Adidasi alebo to, lebo niektoré tie ty typy boli také špicaté, úzke. Uh-huh. Uh, a teraz sa mi veľmi rád hlavne v tréningových behám tie hockey. Hej, aj napriek tomu, že majú tú hrubú penu a tak ďalej, tak sa mi výborne v nich behá ale aj tak si myslím, lebo som aj na preteky použil rôzne typy tých bežeckých aj s tými karbonovými, stále si myslím, že, že je to o tom, že jak sa hovorí, že kypčoge by ma predbehol aj v pantofliach, hej? takže <sík> Musíš mať je to v tom, že malo by to byť to, že tie tenisky alebo bežecká obu to za vás nerozhodnú, ale istotne by som si vybral bežeckú obu, už pod, lebo ja si myslím, že naozaj, ako keď bereme tú bežeckú obu, či Aziz, alebo podobné hoky, alebo to ja si myslím, že plus minus sú aspoň ja ako laicky si to myslím, že sú na plus minus rovnakej tej kvalitatívnej úrovni a už závisí iba komu ako keby sedia. Čiže hovoriť, mm. že používaj hoky. že proste chce to ten pocit, že prídem do obchodu nazviem si, prebehnem sa a tieto mi sedia. Tak, jak nejakej dievčine sedí taký typ blodiček, ďalšej taký. Lebo ja si myslím, že čo sa týka toho kvality, hej. Takže asi toľko k tomuto. Ešte
1: som sa chcel spýtať k tej slovenskej nejakej základni, že. Keď má niekto záujem o tento šport, je to organizované, môže sa niekde ísť prihlásiť, zaujímať sa, alebo fungujete niekde na sociálnych sieťach?
2: No, tak toto je všetko organizované tou Slovenskou triatlonovou úniou. Hej, stačí ísť na tú stránku www.triatlon.sk a na, naozaj hovorím, že v tomto my to máme ako premakané, je veľká sieť tých slovenského poháru, kde sa to, či zimné akvatlony alebo letné. Uh-huh. sa to a takisto potom teda nielen akvatlony, či duatlony, triatlony, je to výborne spravené, že kdokoľvek, akýkoľvek pretek si nájde je ich strašné kvantum, takže už len chuť, prípadne sa uh-huh. k nám pridať, hej, run for fun, hej, máme tých skvelých trenérov, čo boli kedysi nielen špičkoví atleti, teraz majú zase tých špičkových bežcov, pán Duda alebo pán Merez. Máme špičkového atleta v tom klube Luboša Hršku, čo patrí do top 5 na svete, behok ako 800 alebo 1500 metrov. Pre niektorých, ktorí som neznali, tak vlastne drží tie slovenské rekordy v týchto kategóriách. Pre mňa nepochopiteľne rýchlo beha. Ja som s ním bol pár zabehať a som si myslel, že stojím hej na mieste. A to, sa teda, to som sa vždy považoval, že celkom slušne behám. A keď som si s ním zabehal niektoré úseky, hlavne také tie dvojstovky, čtyristovky, tak som nechápal, ako on beží, že pre vás, čo sa tomu vyznáte, tak niektoré úseky behávala rýchlosťou za 2,40 kg, priemer, čo som ja pozeral, že to snať ani nejde, lebo on je 69-ká ročník, hej, ak to môžem uh-huh. prezradiť, takže tiež už má 50+, takže to v takom veku, ako vyvinutú rýchlosť, hej, tak to už je teda klobuk dolej. Takže
0: máme... ak by niekoho zaujímalo, tak kľudne na Run for Fun, alebo ano. aj tebe kľudne môžu napísať. A vlastne by...
2: my to máme tak podelené, máme týchto bežeckých trénerov ja sa teda, keď kdokoľvek by ma oslovil, mali sme aj organizované plavecké tréningy, kde vlastne ja som robil trenera, kde som poradil tým ľuďom, chodili k nám plávať a tak ďalej, prípadne solo, že by som si išiel s ním zaplávať s tým, že kto by mal o to záujem, tak cez tohto aby sa Luboša Hrčku, a ešte potom by som chcel povedať, že výhodou toho plaveckého tréningu u mňa je tak, že ja významám tú metódu, že plávanie je veľmi ťažký, špecifický šport, čo sa týka naučenia ho. Takže keď ku mne chodí neskúsený plavec, tak u mňa má výhodu v tom, že ja tie tréningy vediem s ním potom tak, že pre toho plavca nemá zmysel, aby ja som mu hovoril, pardon, plavca, ktorý ešte dobre nepláva, nemá zmysel, aby ja som mu povedal, že dneska pôjdeš 5 krát 200 lebo to si vie on spraviť uh-huh. aj sám. Uh-huh ale ja prioritne máme veľmi e, tréningy, ktoré sú veľmi krátke, možno dokonca kilometrový je celý hodinový tréning, Aha. ale v kuse forsirujeme techniku, čiže ideme 25 ku toho, 25 Aha. ku toho, po každé 25 ho zastavím úpremu, lebo toto ten človek potrebuje. On, a to si myslím, že takisto ja keď chodím na tréningy s našimi, tými, či e, Vladkom Dudom, Štefanom Meresom, ja potrebujem od nich tieto presné tie nuancy, kde robím chybu, bacha, boliaťa, no hen, toto to, to by si mali vypustiť lebo myslím si, že každý z nás už trošku, čo sa točíme okolo športu, tak už tie informácie sú brutálne mm-hmm. z netu alebo z odocitka dial, čiže to, že mám ísť jeden dlhý bieh, jeden intervalový, jeden taký, že plávanie je tiež podobné ako beh a vlastne rozpláve sa, potom ide 10x100, potom ide vyplávanie, to vieme každý. Mm-hmm. Ale potom, ja, keď si, to jasno. je taká rada aj pre ostatných, takých úplných amatérov, že keď si nájdete trénera, hľadať takého trénera, ktorý... Vlastne vás sleduje, že bacha zakopávaš, až ruky, máš ich stúhnuté pri tele, ako príbehu jej, plávanie nevystieraš ruku, zlá polo a tak ďalej. A toto je podľa mňa kvalitný tréner, lebo tréner typu, že prídete do nejakého oddielu a vy sa niekde rozklusávate a on vám povie, že 20 vlacinu zabehnú na železnú, to <laughs> je zbytočné platiť. To si aj sám vlastne. môžete dať.
1: Presne ej? tak. Dobre, Dobre, takže toto bolo, mač veľmi zaujímavé rozprávanie o akvatlone. Rozšíril si obzory nielen nám dvom, ale myslím si, že mnohým poslucháčom a divákom, ktorí budú túto epizódu sledovať alebo ktorí ju sledujú. Takže verím tomu, že týmto spôsobom bude aj možno viacej nadšencov tohto športu alebo ľudí, ktorí sa mu začnú venovať. A keď si povedal aj tú čerešničku, že je možnosť v rámci tohto športu cestovať po celom svete. A ako si hovoril, iné krajiny, v iných krajinách je to veľmi populárne. Takže v tomto smere ďakujeme veľmi pekne. A zároveň ti prajeme, aby tvoj cieľ získať majstrovský titul na Európe, aby sa splnil, aby, aby sa ti to podarilo. My ťa budeme teraz určite sledovať a budeme, budeme toho 5. maja, ak som si dobre zapamätal, 5. maja 2023 budeme sledovať potom internet a budeme zvedaví, či sa ti to podarilo, takže v tomto smere ti držíme palce a, a držíme samozrejme aj manželke palce, aby ťa podporovala, aby to vydržala s tebou a išla ťa podporovať aj na majstrovstvá. Európy. Takže ďakujeme raz ešte veľmi pekne.
2: A ja by som vám obom chcel vážne veľmi poďakovať, lebo neuverite, ako si to človek ako ja cení, pretože viem, že hlavne v našej krajine sa točí svet okolo nádených juniorov, prípadne špičkových reprezentantov a my masters alebo na Slovensku kategória veteránov. Sme trošku úplne, nie trošku úplne odsunutý do úzadia máme jedného neskutočného triatlónistu vo veteránskom veku, asi ho poznáte, Mírka Ozoráka, ktorý bol master sveta v triatlone masters A. To je také trošku smutné, že takýmto ľuďom sa potom dostáva veľmi málo tej pozornosti mm-hmm. a všetko sa venuje len teda tej, čo je správne, síce na jednej strane mládeži a budúcim olimpionikom a preto si to brutálne cením, že že ste teda do podcastu zavolali mňa a dúfam, že okrem vašich nejakých dvoch pálcov a sledovaní, že si to ešte niekto aj idi pozrie, hej, lebo si myslím zase na druhej strane, keď pozeráme, či je na to, na koľko tých tisícov ľudí behá, tak myslím si, že netreba mať z toho akvatlónu, je to fakt nádherné, že chodím do Rakúska, do, na preteky do Nemecka, takéto akvatlónovie je to nádherné a tá komunita tých ľudí, vidíte, šeli čo možné, plave sa v jazere, mori, takže by som bol rád, keby sa kdokoľvek pridal môže sa na mňa obratiť, rád poradím. Teda ešte raz veľmi pekne vám ďakujem.
0: Tak a ja by som ti poďakoval a verím, ja verím že určite tento tvoj príbek bude inšpiratívny aj pre ostatných a teda, kto chcete nás počúvať, tak si dajte odoberať náš podkaz Hibibibibaj v všetkých podcastových aplikáciách a vidíme sa pri ďalejšej časti. Ahojte.
1: Ahojte. Ahojte.